0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das frühmittelalterliche Heldenepos Beowulf handelt von einem archetypischen Superhelden, der gleich gegen drei schreckliche Ungeheuer kämpfen muss. Gegen Grendel, Grendels Mutter und gegen einen Drachen. Schwierig. Aber nur mal so gefragt. Was wäre Beowulf ohne diese drei Ungeheuer? Was ist überhaupt ein Held wert ohne
0: Monster? Was von den Gerdenen
2: großes wir? Den Volkswehrherrschern in früheren Tagen, wie diese Könige Kämpfe fürchten.
3: Eine der größten Schätze der Weltliteratur. Gilt. Das frühmittelalterliche Heldengedicht gilt als das bedeutendste erhaltene Einzelwerk angelsächsischer Sprache. Auf
2: 3182
3: Stabreimzeilen wird erzählt von einem unvergleichlichen Helden und seinem Kampf gegen grässliche Ungeheuer.
1: Es wird gefeiert in der großen Halle des Dänenkönigs Rotgar. Ein Anwohner kann der ausgelassenen und mitselig-fröhlichen Stimmung wenig abgewinnen. Er kommt persönlich vorbei, aber erst als die Party vorüber ist. Und er klingelt nicht. Oh.
2: Der grimme Gast war Grendel geheißen, ein mächtiger Markgänger, der die Moore bewohnte.
1: Er ist ein trollartiges Ungeheuer und greift an, als alle schlafen. Er tötet nicht nur, er frisst seine Opfer. Ah! Zwölf Jahre lang sucht der menschenverschlingende Grendel mit den übermenschlichen Kräften die Halle von König Rotgar heim. Monster mordet und verwüstet, weil es die Fröhlichkeit und die Musik, die in der Halle erklingt,
2: nicht erträgt.
3: Da kann nur noch eines helfen. Ein Held.
2: Beowulf ist mein Name. Mannhafter Taten viel, beging ich jung schon. Mir ward Grendels in meiner Heimat, heillos
3: verkündet. Der Titelheld der heroischen Dichtung. Überliefert nur in einer einzigen Handschrift, die in der British Library von London gehütet wird. Die Handschrift selbst wird auf ungefähr das Jahrtausend datiert. Die Dichtung jedoch ist offenbar älter und stammt wohl aus der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Sie gilt als das englische Nationalepos.
0: Das haben wir natürlich im Nachhinein dazu erhoben in unseren literarischen Kanon. In der Überlieferung ist es kein Einzelwerk, also kein Buch mit Deckel und schönen summerierten Seiten, wie wir das heute vielleicht kennen, sondern es ist mit anderen Texten zusammen überliefert in einem Manuskript. Das heißt Cotton Vitellius A.X.V.
3: Dr. Alan van Beek hat mit einer Arbeit über Riesen in der Literatur des Mittelalters promoviert und erforscht ungeheuer Monster- und Fabelwesen in medievistischen Dichtungen. Da darf Beowulf natürlich nicht fehlen.
1: Denn der Monstertöter Beowulf muss gleich gegen drei Ungeheuer bestehen Grendel, Grendels Mutter und einen Drachen. Kämpfe, in denen er seine bis heute ungebrochene Faszination entfaltet, von Rockepen über Computerspiele bis zu gewaltigen Filmspektakeln wie dem computeranimierten Fantasyfilm des Regisseurs Robert Zemeckis.
0: Bis heute fasziniert der Kampf gegen Monster, der auch irgendwie in seiner Intensität in seiner Brutalität zeitlos ist und heute noch in zeitgenössischen Umsetzungen in Helden über über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg immer wieder Erzählungen stiftet, Narrative stiftet und der Heros, der diese Monster töten muss und somit Ordnung stiftet beziehungsweise seine Identität auflevelt, ist natürlich auch ein zeitloses Motiv, eine zeitlose Figur.
3: Wie bei den ältesten Nationalepen anderer Länder, wie dem altfranzösischen Rolandslied, dem altrussischen Igorslied oder dem mittelhochdeutschen Nibelungenlied, ist auch der Verfasser des Beowulf unbekannt. Die drei genannten Epen entstanden allerdings erst zwischen den Jahren 1100 und 1200. Der zeitliche Abstand zu Beowulf ist also beinahe ein halbes Jahrtausend. Das Altenglische entstand, als die Angeln, Jüten, Friesen und Sachsen sich ab dem Jahr 450 in Britannien ansiedelten und wurde bis in die Mitte des zwölften Jahrhunderts geschrieben und gesprochen. Ohne gezieltes Erlernen ist angelsächsisch für Englischsprechende heute nicht mehr verständlich. Die Legende von Beowulf
1: halten viele Forscher für noch älter. Sie sei die christianisierte Version eines älteren nordischen Stoffes, denn die Figuren des Epos weisen Charaktereigenschaften auf, die vor allem in der germanischen und nordischen Tradition geschätzt wurden.
3: Beowulf erinnert nicht von ungefähr an den ungestümen Donnergott Thor aus den Dichtungen der Edda, der Riesen ohne viel Federlesens die Schädel zertrümmert. Das moralische Handeln der Figuren jedoch wird immer wieder um eindeutig christliche Sichtweisen ergänzt. Und der monströse Grendel wird als teuflischer Widersacher in eine christliche Werteordnung gestellt. Der
2: Filberer Land hütete Grendel, der heillose Mann, seit der Erde Herr es ihm auferlegte. An keins Geschlecht den Kampf erreichte der ewige Herrscher, dass er Abend schlug. Nicht gefiel ihm die Feindschaft, sondern Ferntrieb ihn der Mächtige für die Meintat von dem Menschenvolk.
0: Grendel ist ein, im Englischen heißt es Fern on Helle oder Helle Gast, also ein Wesen der Hölle und wird in Bezug gesetzt zu Kain. Also in der biblischen Darstellung, äh, Kain ist ja der erste Mörder, der seinen Bruder Abel erschlägt und in der mittelalterlichen Interpretation, also das ist ja die Heilsgeschichte hat ja einen ganz besonderen Bezug auch, zum Werk, weil das in einer sogenannten Turkey nennt das Time of Fusion entstanden ist, wo so pagane Elemente und christliche Elemente parallel zueinander im Werk sind und auch in einer Zeit verschriftlicht worden, wo die Christianisierung wahrscheinlich noch nicht ganz abgeschlossen war. Insofern ist es umso interessanter, dass Grendel von keinem Abstand, also er ist keines Künne und reiht sich somit in eine Genealogie ein von Übeltätern.
1: Erläutert Ellen van Beek. Keines Künne, ein Nachkomme von Kain, zu dessen Vater schon in jüdischen Legenden nicht Adam, sondern Satan gemacht wurde. Seine Nachkommen und damit auch Grendel werden so zu Abkömmlingen des Teufels.
2: Von ihm die Unholde entsproßen. Riesen und Elbe und der Orkenvolk und die Giganten, die mit Gott kämpfen.
3: Dem Monstertöter Beowulf wird so der Nimbus eines Kämpfers gegen die Mächte der Hölle verliehen. Ungeheuer sind keine
2: unerklärliche Geschmacksverehrung, sondern wesentliche Figuren und Teil der Grundgedanken des Beowulf-Gedichtes. So sinngemäß
1: die These von J.R.R. R. Tolkien, weltberühmt als Autor von »Der Hobbit« und »Der Herr der Ringe« und gewissermaßen »Der Vater der modernen Fantasyliteratur. Tolkien war hauptberuflich nicht Schöpfer der Welt Mittelerde, sondern Professor für englische Sprachwissenschaft an der Universität Oxford.
3: Er übertrug 1926 den Originaltext von Beowulf in modernes Englisch. In seiner Vorlesung »Beowulf, the Monsters and the Critics – Beowulf, die Ungeheuer und ihre Kritiker« aus dem Jahr 1936, in deutscher Übersetzung bei Klett-Kotter erhältlich, widerspricht er entschieden den Kritikern, die sich an den fantastischen Motiven des Beowulf reiben.
0: Tolkien hat damals wirklich gesagt, okay, wir brauchen die Monster, die sind Teil des Werkes, insofern müssen sie auch Teil der Analyse sein, um überzeitliche Strukturen zu analysieren. Und diese Monster dienen auch epochenübergreifend als Bedrohung dieser bestehenden Ordnung. Und um die wiederherzustellen, braucht es eben außergewöhnliche ProtagonistInnen und Beowulfs Identität spiegelt sich auch in den einzelnen Monstern. Die Fehler, Verfehlungen, die Menschen machen im religiösen Sinne, spiegeln sich ja auch in den Monstern wieder. Die haben also auch etwas Menschliches an sich. Und Monster sind sozusagen auch ein Weg, die dunkle Seite der Identität zu spiegeln. Das passiert ganz häufig in Helden eben, dass der Held ohne sein Monster auch gar nicht existieren kann.
1: Tolkien's The Monsters and the Critics ist die wohl
3: einflussreichste Literaturkritik zu Beowulf, die je geschrieben wurde. Die Einflüsse des Beowulf auf Tolkiens Fantasy-Kosmos wiederum sind ebenso unübersehbar. Der Drache Smaug oder die gesamte Schilderung der fiktiven Kultur des Reitervolkes von Rohan sind nur die prominentesten.
1: Der Beowulf-Stoff wiederum verdankt Tolkien, dass die fiktiven Elemente des Textes nicht mehr als belanglos abgetan werden, sondern als Schlüsselelemente der Erzählung gelten.
3: Hat man Beowulf früher in zwei Teile gegliedert, Teil 1 die Abenteuer des jungen Helden und Teil 2 Königtum und Tod, so unterscheidet man heute meist drei separate Teile. Teil 1, Grendel. Ich habe auch erfahren,
2: dass der Furchtbare seiner Wurmhaut wegen Waffen nimmer fürchtet.
1: Wir erfahren, dass weder Schwert noch Axt Grendel verwunden können, weshalb Beowulf ihm nackt und waffenlos entgegentritt. Wir wissen zwar, dass Grendels Abstammung bis auf den biblischen Kain zurückreicht, aber wenig darüber, wie er genau aussieht.
0: Also Grendel ist ein Wesen, was im Text nicht so ganz klar geschildert wird. Also es würde mir jetzt schwerfallen zu sagen, so und so sieht der aus. Man hat immer nur so Bits and Pieces von ihm. Insofern finde ich die Adaption von The Mac ist da so interessant, weil sobald Grendel in die Halle kommt, gibt es dann so einen Strobo-Effekt und man sieht so wie bei Cloverfield oder bei Freud das Unheimliche sozusagen nie am ganzen Stück, sondern immer nur in so blitzhaften Ausschnitten. Das trägt schon mal sehr zur Intensität bei. Also sowohl im Text als auch im Film lässt sich da eine Parallele dieses blitzhaften Ausschnitts in der Darstellung Grendels beobachten.
1: Beowulf und seine Krieger erwarten den Unhold nachts in der Halle von König Rotgar. Grendel tötet einen der Männer, ein wilder Kampf entbrennt.
2: Da fühlte der Frevelstifter, dass keinen Mann er noch in Mittelgard fand, im Erdkreise, unter anderen Menschen von härteren Handgriffe, im Herzen
1: wuchs Furcht. Beowulf bekämpft Grendel mit bloßen Händen und reißt dem Monster einen Arm aus. Tödlich verwundet flieht Grendel.
3: Der vordergründig dämonische Unhold Grendel wurde in der Literaturwissenschaft als Riese interpretiert, als ein Symbol der Wildheit, die gezähmt werden muss, als Gegenstück zur christlichen Ordnung der Dänen, als die Schattenseite der menschlichen Seele, der Seele König Rotgars oder als der dunkle unzugängliche Teil von Beowulfs Persönlichkeit.
0: Es gibt auch Interpretationen, dass der Arm der Phallus ist, der ausgerissen wird und es geht natürlich mal wieder um Potenz und Männlichkeit, also da kann man da kann man, da kann man weiter drum analysieren, bis der Arzt kommt.
1: Der Arzt kommt zu spät für Aschere, Rotgars vertrauenswürdigsten Kämpfer. Denn der Sieg Beowulfs über Grendel, der ausgiebig gefeiert wird, ist keine endgültige Lösung des Problems.
3: Teil 2 Grendels Mutter
2: Seine Mutter nun, gier und grimmvoll gehen sie wollte, sorgvollen Gang, den Sohn zu rächen.
1: Grendels Mutter nimmt nach der Siegesfeier blutige Rache, deren Opfer der Krieger Aschere wird. Beowulf und seine Männer greifen Grendels Mutter an und verfolgen sie ins Moor, zu einem See. Beowulf taucht durch ihn in eine verborgene Höhle, die Stätte des Unheimlichen.
2: Grendels Mutter, der Druckfeste, dringte mit treuendem Zorne.
1: Zunächst scheint Grendels Mutter im Kampf die Oberhand zu gewinnen, Doch endlich siegt Beowulf und enthauptet Grendels Mutter. Tiefer in der Höhle stößt er auf den sterbenden Grendel und köpft auch ihn.
3: Auch bei Grendels Mutter bleibt die Grenze zwischen Ungeheuer und Mensch unklar. Der Zorn über das Schicksal ihres Sohnes erscheint menschlich nachvollziehbar. Ihre äußere Erscheinung aber ist die eines Monsters.
0: Sie wird auf jeden Fall als schrecklich und monströs beschrieben, Das ist natürlich auch wieder so eine Leerstelle, wo die Rezeption ansetzt. Zum Beispiel Angelina Jolie in der Verfilmung von Robert Zemeckis und Neil Gaiman wird dann als so eine Art goldene Eidechse dargestellt. Also sie kann sich quasi verwandeln von so einer Art Schlangenwesen, monströsen Wesen in eine sehr, sehr attraktive Frau, die mit Gold bedeckt ist, mit flüssigem Gold.
1: Beowulf hat sich als Held bewährt, Er wird König über sein Volk. Ende gut, alles gut. Nicht ganz.
3: Teil 3. Der Drache.
1: 50 Jahre nach Beowulfs Sieg über Grendel und seine Mutter stiehlt ein Sklave einen goldenen Kelch aus dem Hort eines namenlosen Drachen.
2: Als der Wurm erwachte, seine Wut da ausbrach brennend blanke Höfe, Brandglut dastund, den Erdnern zu Ängsten.
1: Beowulf stellt den Drachen, der seine Länder verwüstet. Nur einer, der getreue Wiglaf, wagt es, ihn zu begleiten. Noch einmal bleibt Beowulf siegreich, wird jedoch tödlich verwundet.
2: Der Windzug lag, bis es das Beinhaus gebrochen hatte, heiß am Herzen. Mit Harmgedanken, mutschwer, sie klagten des mächtigen Tod. Da wirkten dann der Wederleute einen Hügel am Hange, der war hoch und breit, den Wogfahrenden weit erblickbar. Mit Beowulf
1: auf der Klippe begraben liegt das verfluchte Gold, der Schatz des Drachen.
2: Beowulf ist kein Epos, kein ausgeweitetes Heldenlied, sondern ein heroisch-elegisches Gedicht. In gewisser Hinsicht sind die ersten 3136 Zeilen das Vorspiel zu einem der bewegendsten Grabgesänge, die je geschrieben wurden. So hat es J.R.R. Tolkien verstanden. Beowulf, der
1: Monstertöter, das Sinnbild von Mut. Übersetzt in unzählige Sprachen, nacherzählt, umgedichtet. Beowulf ist der Held von Computerspielen und Kinofilmen, verkörpert unter anderem von Christopher Lambert, Gerard Butler oder Chris Bruno. Richard Wagner plante sogar eine Beowulf-Oper, widmete sich aber dann doch lieber dem Stoff der Edda und den Nibelungen.
3: Der US-amerikanische Komponist Elliot Goldenthal hat das mit der Oper schließlich umgesetzt. Die Oper wurde 2006 in Los Angeles und New York aufgeführt und basiert auf John Gardners Roman »Grendel«, die beowulf geschichte aus der Perspektive Grendels. Ebenso wie das fast 20-minütige Rock-Epos der britischen Art-Rock-Gruppe gruppe Marillion von 1982.
1: Furore machte Robert Zemeckis computeranimierter Fantasyfilm Die Legende von Beowulf nach dem Drehbuch von Neil Gaiman und Roger Avery aus dem Jahr 2007. Nicht nur, weil hier hochspektakuläre Bilder in technischer Brillanz mittels des 3D-Animationsverfahrens geschaffen wurden. Hinter den künstlichen Figuren agieren keine geringeren als etwa Anthony Hopkins, John Malkovich, Brandon Gleason oder Angelina Jolie.
3: Interessant erscheint vor allem, wie in einem vordergründig auf visuelle Wirkung bedachten Popcorn-Kinofilm der Beowulf-Mythos verändert wird.
0: Also ein modernes Kinopublikum, hat viele Fragen an diesem Text, weil es einfach viele Leerstellen gibt, weil es so Zeitsprünge gibt, die nicht weiter erklärt werden. Also hui, wir haben jetzt hier den heroischen Sieg über Grendel und seine Mutter. Paff, 50 Jahre Drache, was ist da los? Da hat sich das Autorenteam ein bisschen mehr Kohärenz, ein bisschen mehr Zusammenhang gewünscht und hat beschlossen, dass die Monster verknüpft sind mit den Helden selbst, und zwar durch ihre Virilität, durch ihre männliche Potenz
3: durch ihre Genealogie, ihre Abstammung. Alan van Beek hat Semekis Beowulf-Film in einem eigenen Aufsatz analysiert. Sein Titel Hypersexualized Monsters in Beowulf Directors Cut and the sharp objects constantly threatening to castrate him. Beowulf Directors Cut und die scharfen Gegenstände, die ihn ständig zu kastrieren drohen. König Rutger selbst ist
1: in Semekis Film der Erzeuger des Monsters Grendel.
0: Grendels Mutter wird nämlich als ziemlich sexy Dämon dargestellt im Film, auch verkörpert durch Angelina Jolie.
1: Beim Kampf mit ihr in ihrer Höhle verfällt auch Beowulf ihrer Schönheit.
3: Das nächste Monster wird gezeugt. Beowulf wird der Vater des Drachens, der sein Land verwüstet. So wie Rothgar der Vater Grendels war, der Beowulfs Land heimsuchte.
0: Das ist eine ganz interessante genealogische Art, das zu denken die auch, wie ich finde, mit diesem mittelalterlichen Mindset gut funktioniert. Denn auch im Mittelalter spielt die Genealogie eine große Rolle. Zum Beispiel im Parzival Wolframs von Eschenbach, da kann man die Stammbäume so zehn Seiten weit ausklappen. Und auch über die Abstammung von den Monstern Keines Künne und der Lehrstelle von Grendels Vater im Original, ist das eine interessante Art und Weise, damit umzugehen.
1: Der Film endet damit, dass Beowulfs treuer Freund Wiglaf traurig am Strand spaziert.
0: Und dann sieht er aber im Meer die Mutter Grendels, das Wasserwesen so sirenenartig im Sonnenuntergang vor sich hin dümpeln und sie guckt ihn so sexy an und er denkt so fuck. Und äh, dann ist der Film vorbei und es wird angedeutet, dass Wiglaf wahrscheinlich dann auch wieder ein Problem mit ihr bekommt und das mit den Monstern einfach gar nicht aufhört.
3: Das Übel, das der Held besiegen muss, um seine Identität zu stiften, die Monster, die er töten muss, erzeugt er selbst in hypermännlicher Allmachtsfantasie.
1: Beowulfs protzige Männlichkeit ist die ultimative Waffe gegen den Terror Grendels. Zugleich ist seine potente Virilität auch das Problem, das die Monsterplage langfristig gesehen fortpflanzt.
0: Die Genitalien sind der Quell allen Übels. Monsters come out of your cock.
1: Dass die Gegner im Beowulf-Mythos-Monster sind, hat seine Geschichte größer und wirkmächtiger gemacht, als wenn es nur um den Untergang eines großen Königs gegangen wäre.
3: Auch nach 1300 Jahren ist das Verfallsdatum der Geschichte vom Monstertöter Beowulf nicht abgelaufen. Er ist nicht nur der Held der Angelsachsen, sondern dank Tolkien auch jenseits der britischen Inseln der archetypische Fantasy-Held. Ich bin Krieger,
2: Schlechter, Metzler. Ich bin die Klinge in der Dunkelheit, die Klaue in der Nacht. Mein ist die Stärke und die Lust und die Macht. Ich bin Beowulf.
0: Wegen Erlass sind.
1: Frank Halbach über Beowulf, Grendel, seine Mutter und den Drachen. Mehr über alte Heldenlieder erfahren Sie zum Beispiel in Die Edda, Nordische Mythen und Sagen oder auch bei der Folge „Kriemhild und Brünhild. Und in einer anderen Radiowissen-Folge stellen wir die Frage, brauchen wir noch Helden und wenn ja, welche? Den ganzen Radiowissen-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.